0: Por años busqué maestros espirituales alrededor de todo el mundo. Me fui hasta la India para buscarlos, pero no fue hasta hace unos años que los encontré de verdad. Sus nombres son Benicio y Luana y son mis hijos de 5 y 3 años. Con ellos he aprendido lo verdaderamente importante de la vida, a superar el dolor tras dos partos sin gota de anestesia y a ver mi sombra frente a frente. La maternidad me ha hecho ver que no soy tan zen como yo pensaba, pero que siempre hay herramientas para crecer y ser mejor. Estoy muy conmovida de leer esta parte y esta introducción ...a este episodio que para mí es muy especial, sobre todo porque tengo aquí de invitadas a dos mujeres y mamás... ...y educadoras y que comparten muchísimas herramientas para ayudarnos a las mamás a vivir una maternidad mucho más consciente. Es un honor para mí tener aquí a Luciana García, financiera de profesión, aunque educadora de corazón... Desde que nacieron sus hijos, hace más de 10 años, se ha dedicado a formarse y a trabajar con papás como coach de crianza, dando asesorías, talleres y cursos sobre paternidad y apoyo a familias que tienen miembros con temas sensoriales. Es socia fundadora de Comunidad Educativa El Hilar, ya que es apasionada de la pedagogía Waldorf. En redes sociales se encuentran como Mamá Respira. Y también un honor contar con mi Sophie querida, que es psicóloga especialista en desarrollo infantil. Trabajó en Proyecto Day por más de 10 años acompañando a familias en su maternidad y paternidad. Siempre le ha gustado ser o conocerse como traductora de bebés para que sus papás puedan leerlos mejor y vincularse con ellos. Es apasionada del juego infantil y de ahí surge un proyecto muy especial y lindo que emprendió durante la pandemia de juguetes inspira inspirados en pedagogías alternativas como Baldor, Reyo Emilia, Montessori, con una mirada diferente del niño y que impulsa al juego libre. Muchas gracias a las dos por estar aquí, estoy feliz. De, de tener este espacio, el cual estoy segura que será sin duda muy sanador para mí. Hablaremos de muchas cosas eh, que tienen que ver con la maternidad y que también para muchas mamás o posibles mamás que nos escuchan o, o a lo mejor abuelitas que también acompañan en, en la crianza a los niños. Muchas, muchas gracias por, por estar aquí. Estoy muy contenta. Ay,
1: gracias. Y, y más aquí, bueno esta triada me emociona <risa> a
0: mí también
2: a mí también Ay, muchísimo sé. es mucho. que es un honor porque la verdad es que hemos compartido la maternidad o sea agregaría ese punto importantísimo hemos compartido sí. la maternidad y descubrirnos de, de otra manera este,
0: en este camino entonces totalmente, no, totalmente. No. las dos que sepan que para mí han sido eh, claves y piezas fundamentales en mi maternidad Sofi de una manera mucho más presencial porque me acompañó durante los, los primeros meses, el primer año de vida de Luana... En, en este proyecto de y, y siempre verte Sofi para mí era como mucha paz y tener tu contención y ideas uh -huh. y tu energía siempre fue como muy especial y ahora con Luciana, pues más en la parte virtual un poco, pero también uh -huh. a través de, de la comunidad de Lilar que aunque propiamente no nos hemos conocido físicamente, pero ahí está tu energía y, y, y nos ha cambiado la vida estar en esa, en esa, en esa escuela. Entonces también las dos son, son pilares muy fundamentales en mi, en mi maternidad. Ah,
1: pues pues encantada, la verdad es que sí, como este mundo virtual me impacta, nos ha hecho, nos ha abierto, o sea, nos ha cerrado en muchos aspectos, pero también nos sí. ha abierto en muchos otros, porque yo nunca hubiera pensado poder conectar con alguien virtualmente, ¿no? Y pues me gusta que <risa> claro. sí, te conecta cañón, o sea, sí. es,
0: eh, hay una conexión muy, muy especial, uh -huh. es muy chistoso. Es sí. como esta, yo, yo lo, lo veo así, tal cual, como porque ahorita quiero que hablemos un poco de eso, pero que tiene que ver con estas conexiones de alma que no necesitan un espacio físico, ¿no? Que, que son estas conexiones de alma que pueden ocurrir incluso en otro horario, o sea, con una persona en China en este momento que está dormido, pero que en realidad conectamos de alguna manera y de la misma manera que nuestros hijos nos eligieron a nosotras, ¿no? que estando en otro plano desde esta historia que me encanta de que nuestros hijos desde su parte más sabia sabían qué es lo que tenían que vivir en esta vida, qué es lo que tenían que experimentar y desde ahí nos eligieron a nosotras y cada niño escogió a su mamá tal y como tiene que ser para transitar este camino.
1: Sí,
0: totalmente. Uh -huh. <risa> que tiene que ver también con esas conexiones... Pues así, como mágicas y, y, y especiales, ¿no? Que, que nos recuerda un poco ahora a la parte digital. Y quiero que me cuenten en esta, en esto que estamos hablando como del inicio de la maternidad, digamos, cómo fue, cómo fue su inicio, cómo fue su decisión de ser mamás. Fue una decisión que tomaron como muy conscientes, así de ya es el momento y estoy segura y estoy entera. O de pronto fue como, <risa> ¿en qué momento estoy embarazada? ¿Cómo fue? Me encantaría que me contaran un poco.
2: Es que es súper, digo, ya ahorita lo también platicará, pero como que ahorita que lo preguntaba a Susi, pues sí creo que la primera vez al menos es como algo que, que te imaginas y que ya uh -huh. hasta que realmente tienes esa personita enfrente dices, wow o sea, ¿qué, qué implica esto realmente de ser mamá? De horarios, de retos, de, de confrontarte contigo misma, de quién soy yo. Una cosa es, sí, tal vez estudia psicología, sí. Da igual, o sea, quién soy yo en relación a esta nueva personita y desde el corazón conectar es otra cosa, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, y, y también ya con ya con Santiago, que es el segundo, pues no importa lo que hayas aprendido con el primero, claro que te da herramientas, pero cada persona es única y tiene sus propios aprendizajes, sus propios retos, su propio como mundo. Entonces... Eh, sí, sí es interesante. Creo que creo que al menos de arranque es como algo muy soñador uh -huh. y que, que vas aterrizando y dices, "Wow, qué, qué transformación va, va surgiendo. Y, y no diría hasta que lo conoces, desde el embarazo es una cosa espectacular todo lo que se va acomodando, reacomodando, moviendo de lo que eres, de lo que eras y de lo que vas a llegar a ser. ¿no?
1: Sí, para mí fue según yo lo hice consciente, como dice eso.
0: <risa> <risa> pero obviamente
1: no, o sea, yo estaba en un mundo como es, cuando estabas leyendo, ¿no? Financiero, viajaba por con mi panza y viajaba por el mundo, ¿no? Este, y, y sí tomaba mi psicoprofiláctico, pero pues el psicoprofiláctico me entró por un oído y me salió por el otro, o sea, no, no, siempre... O sea, y de hecho, sí cuando nació mi primera hija, tuve una depresión postparto muy fuerte que mm. yo creo que tiene que ver con este mismo cambio de vida. Al final es un duelo. Mm. Sí. O sea, yo lo viví como un duelo, tal cual. <risa> Ahorita sí. lo veo como lo que tú decías en tu introducción. O sea, no hay mejores maestros y no puede ser mejor mi vida gracias a mis hijos. Pero en ese primer momento, en donde recibí a una... Cosa que ya su vida dependía de mí y que como que esa magnitud no la entiendes hasta que lo recibes y que por más psicoprofiláctico, por más libros, por más que todo, no, no tenía ni la menor idea. Y uh -huh. fue un momento de pánico, o sea, pánico real, ¿no? De ataques de pánico en la noche yo alucinaba o ya que lloraba cuando estaba dormida, pero se prendía la calefacción y según yo ya se estaba muriendo mi hijo, ¿no? Este... O sea, es como y si es un proceso, o sea, yo creo que en esta humanidad, en esta era tal vez o no sé antes, pero estamos como con la ilusión de que me puedo preparar de un día al otro, ¿no? uh -huh. que sí, puedo tomar sí. un curso y terminando el curso ya me gradué, uh -huh. y que puedo uh -huh. leer un libro y terminando el libro ya voy a saber todo lo del libro, y que no, y que va sí. a hacer el libro, y no le damos esta importancia y este peso al proceso. O sea, como que estamos enfocados en las metas, en el resultado, en lo que está allá. Y si lo logro allá, ya la hice. Pero como que se nos olvida que hay un proceso. Y, sí. Y, es, y los procesos son, pues digo, es la parte fundamental y es donde vamos aprendiendo y es donde nos vamos transformando. Y es el presente, que es algo que tú dices mucho, ¿no? Esto de estar en el presente implica uh -huh. estar en el proceso. Sí. Y, y para mí sí ha sido transformador. O sea, este, yo me acuerdo que, pues, viniendo del mundo de las finanzas, el mundo, este súper glamuroso, o sea, yo les podría decir que yo conocía los mejores restaurantes del mundo, deja tú de México, aún <risa> uh -huh. llego a Sanborns, ¿no? Y... <risa> <risa>
2: a pedir sopita de, de verduras para los niños. <risa> oh, y sí, sí <risa> no, ah, no, este, Y claro, <risa> el placer es comer sopita caliente, ya, ya es la <risa> ganancia del
1: día. <risa> Aunque sea
0: recalentada.
2: <risa> Ay, no importa.
0: <risa>
1: Entonces sea caliente, sí, o sea, este, y sí, como que es, y yo sí sentía como que había... O sea, como que desaparecí. O sea, lo que ahorita mm. es, es Sophie, ¿no? Yo ya no soy nada. Yo ya no soy nadie. Yo me volví en una vaca lechera, ¿no? Ese <risa> era como... Es, 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 todo lo que yo había formado en mi vida. Porque, pues, estudié, ¿no? Administración, finanzas. Y todo eso, de repente, no me sirve para nada en este, mm. en este lugar que estaba parada. Entonces, para mí fue durísimo. Claro que entre más duro, pues, más más te rompen y más de ahí puedes resurgir, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, sí, pues sí. Para sí. mí sí, y sigue siendo, porque ojalá y hubiera, se hubiera, hubiera nacido allá y ya estaría terminado el producto, pero no. El proceso pero, sigue. El proceso <risa> sigue. Claro. Sigue, uh -huh. sigue. Y cuando sí. creciendo, pues son retos nuevos y ellos van formando su propio carácter y su propia persona y pues eso va implicando una transformación tanto en ellos como en uno, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. sí, que tiene que ver también mucho, creo que lo que más nos rompe, o a mí como, como mamá al principio, y bueno, hasta ahora, es esta parte de reconocer que realmente, o sea, nunca lo habías tenido, pero como que ellos te lo hacen ver más, que no tienes el control de nada. O sea, de hecho, ni siquiera ahorita hablando como de este inicio de, de la maternidad, no tenemos ni el control de quién iba a llegar, o sea, si era niño o niña, cómo, en qué momento, cómo iba a ser el embarazo, ¿no? Como dice ahorita Luciana, es que aunque te prepararas, yo tengo una amiga que que se súper preparó ¿no? para el embarazo y suplementos y alimentación y cambió su alimentación que para que el embarazo y tuvo todas las agruras del mundo, la mandaron a reposo. O sea, como que realmente no no hay una fórmula ¿no? de sigue A más B más C y vas a claro. tener este resultado. Eh, y yo eh, con mis hijos fue así. O sea, yo, mi hijo Benicio, me enteré que estaba embarazada al mes de que mi papá había muerto, lo cual obviamente yo no lo tenía planeado así. Estaba en un duelo Impresionante. Me enteré el día de mi cumpleaños, por eso es que les digo que es mi gran maestro eh, uh -huh. y, y es un regalo para mi corazón porque me enteré que estaba embarazada en mi cumpleaños y y justo no no ha sido nada como lo pensé. O sea, esta imagen de la de revista del papá y la mamá cargando al hijo en la playa, sí es como como creo que nunca lo hemos logrado. O sea, nunca hemos <risa> logrado esa, esa imagen sin que previamente haya habido un berrinche. De una hora de no me quiero tomar la foto, no me quiero poner el traje. Sí, claro. Entonces, justo esta parte de, de, de reconocer que no tenemos el control en la vida, pero ellos nos lo hacen ver muy, muy de frente, ¿no? Y, uh -huh. y me gustaría mucho hablar porque creo que ahora más, pero se habla poco en realidad del posparto. O sea, yo con cada amiga que, 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 que se embaraza... Luego, uh -huh. luego hablo con ella y le digo, a ver, te voy a decir lo que nadie te ha dicho y, y a lo mejor te voy a asustar, <risa> pero es necesario, es necesario que lo sepas porque a mí nadie me lo dijo. O sea, por suerte, medio que leí un libro y un uh -huh. poco me preparó para saber, pero en realidad se habla muy poco del posparto y de lo que vive la mujer. Y de lo que se vive en familia y de, de cómo actúa también la, la familia o, el, o la comunidad, ¿no? Que todo se volca hacia el bebé, pero la mamá es como, bueno, a ver, déjame cargarlo, no sé qué. Y, y la mamá por dentro está en un, como decía ahorita Luciana, como en un duelo impresionante y realmente nadie, nadie la ve y hay poco acompañamiento en realidad de, de, sí. de esa parte. Es que
2: sí. siento que ahí es impresionante cómo pasa desde el embarazo que es toda la atención y al final, aunque sea la sobadita en la pancita, es la pancita de la mamá también. Uh -huh, y pasa uh -huh. de esta mirada a fum, ¿no? Como toda la atención a un bebé y, y, y esta mamá, ¿dónde quedó? O sea, se me hace súper importante lo que dices. Y hay digo, no te tendría aquí la estadística exacta, pero sí sé que hay por ahí del 90% de las mamás que tienen baby blues y que tienen en todo este cambio de sueño, de hormonas, de adaptación al bebé, de demás. Que claro que es como, y toda esta idealización, ¿dónde quedó? ¿Dónde uh -huh. soy yo en este nuevo lugar? Y sí, eso entonces, que decía. Sí, ahorita sos tú, ¿no? Te decías, esta foto en, el, en la
1: playa no la hemos logrado y creemos que el gozo y la felicidad está ahí. En uh -huh. estas imágenes que tenemos, pues nos imaginamos durmiendo delicioso con el bebé aquí, sin piel con piel, ¿no? <risa> Y resulta que sí es así, pero no te has bañado en cinco días, ¿no? Exacto. <risa> que sí podría ser así de, de gozoso y de bonito si supiéramos verlo y si supiéramos sentirlo y si, y si aceptáramos nuestro miedo y nuestra vulnerabilidad ante esa situación, y si supiéramos hasta un poquito disfrutar ese miedo y esa vulnerabilidad que sé que es difícil y sí 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 sí, uh -huh. pero es que así es y tiene su uh -huh. magia y total no y es pero como que queremos o sea no sé lo queremos o sea o nos o nos hemos creado una imagen interna uh -huh. unas expectativas que pues nos acaban lastimando sí, y acabamos sí, claro. buscando, no más de lo que de lo que, lo que necesitaría ser. O sea, yo sí creo uh -huh. que el posparto es sumamente complejo porque hay de todo, hay muchísimo miedo, tocas con tus propias, con tus heridas más, el, más profundas de la infancia, es uh -huh. un ser vivo que está a cargo 100% de ti antes, como que no estamos conscientes de esa parte, ¿no? Este sí. no, no, Ni cómo es hasta que lo recibes, uh -huh. cambia tu vida, cambia todo eso es súper difícil pero tampoco sabemos disfrutar y no me no me no hablo de un disfrute increíble sino como de de encontrar este calorcito y esta uh -huh. esta parte bonita uh
0: -huh.
1: esta cosa tan compleja
2: sí, sí claro y, y, y que, que también también, ¿también no ah, que 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 también sumando un poco a lo que dice Lu, eh, creo que luego son las expectativas kilométricas hacia las mamás y, oh, y, y mi cuerpo y, y uh -huh. dónde estoy yo y o sea es, es bien duro, o sea, yo me acuerdo que, que en esa primera etapa decía hoy, hoy me bañé y ya con eso me sentía súper contenta, o sea eso uh -huh. es lo que quiero hoy, Entonces, justo este reencontrar este calorcito, este, este primer momento como de, de conexión más, más sí. primario diría yo. No, y que eso, justo que
0: eso justo quería decir como de la importancia de desde ahí tener una tribu que te, mm -hmm. que te acompañe y que te sostenga, ¿no? Porque, porque sí, venimos de una sociedad como que, que empuja mucho, como de ya estás en tu peso, pero ¿y cuándo lo vas a pasar a la cuna? Pero ¿y le sigues dando pecho tanto tiempo, o sea, como que hay una, una necesidad de apresurar todo y eso... Como obviamente estamos inexpertas, es, nos hace dudar, ¿no? Como de, ay, pero está bien que no me he bañado en cinco Ajá. días y lo único que he hecho es estar tirada dándole leche. O sea, como que hay mucho esa parte también y, y, y como de poca contención, ¿no? Creo que a, nos, a nuestras mamás por tantos años se, lo, se les olvidó cómo era y entonces también ellas en este afán de no vernos sufrir o de no vernos como que estamos dejando nuestra vida, también de pronto entran en este lugar de... De no, pero no llores, si tu bebé está súper bien, ¿por qué estás llorando? Mira qué tesorito tan claro. más hermoso. Y es como, pues solo necesito que hoy me escuches llorar, o sea, ni siquiera que me levantes ni me des un consejo ni nada, solo quiero llorar y ya, tampoco es que me voy a aventar por un bal balcón o aventar a mi hijo, ¿no? Pero como uh -huh. que hace falta. Esa, esa comunidad o ese soporte eh, que yo me acuerdo, les comparto como en, en mi experiencia con mi hijo, con Benny sí la tuve porque tuve una amiga que nos embarazamos al mismo tiempo y las dos éramos nuestras mega cómplices, llorábamos uh. amargamente de es que se despertó tres veces, es que el mío también, así. Y con Luana, por ejemplo, tuve una amiga también que estaba embarazada, pero ella era como mucho más generala. Entonces yo le, le decía, no como de, es que se despertó cuatro veces, pues ya pásalo a su cuarto. Y era como también <risa> este, no como que, como, claro. como no sentirte acompañada y es una vulnerabilidad súper fuerte. Entonces, como desde ahí, hablar también de la falta de tribu que hay en estos tiempos para, para la maternidad, que eso es como algo muy, es como un, un camino solitario un poco. Sí, ¿Si porque
2: también para. creo que, que este. O sea que todo, todas las personas que están a tu alrededor te lo hacen, te lo dicen desde el amor, te lo dicen desde el me preocupo y de verdad quiero que estés bien, pero claro que te lo dicen desde su propia vivencia y desde su propia experiencia que tuvieron tal vez siendo tu mamá o siendo la suegra o siendo, pero sí creo que, que es una línea bien delgadita entre te estoy ayudando y ya me estoy metiendo en el proceso que decía decía Lu, ¿no? O sea, como, qué tanto podemos respetar ese proceso, qué tanto podemos hacer tribu y más que decirte lo que tienes que hacer, es cómo te acompaño para que tú vayas teniendo tus propias respuestas. Y igual y no va a ser el, mira, mejor cárgalo de esta manera o tal, sino más bien, oye, enfócate en lo que tienes que hacer y yo hoy te ayudo a lavar la ropa o te hago esa sopita caliente que te va a caer increíble ahorita, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que es como replantear esa tribu que dices, o sea, desde dónde la vamos haciendo y que sin duda una buena tribu hace que el posparto sea muy diferente. Sí, sin duda.
1: Y, y yo creo que ahorita pensando que hoy las mamás, que yo creo que llevamos varias generaciones de mujeres que hemos vivido esto muy solas, o sea... Mm -hmm. Este, yo creo que ni siquiera nuestras mamás tuvieron esta tribu y probablemente no. ni siquiera nuestras abuelas o tal vez un poco más de nuestras más. Pero llevamos ya, yo creo que por lo menos estas dos generaciones que son las mm. que más nos impactan al día de hoy, no muy desconectadas de, de este proceso con, o sea, natural o no sé cómo explicarlo de este proceso ancestral. Mm. O sea, hay muchas tribus alrededor del mundo o civilizaciones que que tienen un acompañamiento diferente e inclusive dentro de esas civilizaciones o culturas o lo que sea creo que de todas maneras es un proceso muy personal porque es tu vida con tu bebé no uh -huh. este, entonces por más que te quieran acompañar a veces es pues, pues es mi mundo o sea y no te puedes meter a mi mundo y a mi tristeza y a mi angustia y a mi miedo y como hablamos hace ratito o pues, sea este después puedes mega preparar, pero cuando llega, es otra historia, ¿no? Entonces, claro. aunque ya lo hayas vivido y estés tratando de acompañar, para esa persona cuando empieza, pues es, aunque le hayan dicho, aunque le hayan explicado, aunque no, y, y, y como decían, duele mucho y te regresa mm -hmm. a tu propio dolor. Entonces, ver a la otra que está en sufrimiento, te contacta con tu propio dolor y es bien difícil, como sostenerlo y poder acompañarla en ese es mismo proceso. ¿no? O sea, como que de inmediato no queremos que ella lo viva, entonces lo queremos decir, es normal, no te preocupes, va a pasar. Y no logramos nosotros recontactar con nuestro propio dolor de ese proceso. Y este, y eso es lo que acaba haciéndolo, siento yo, tan solitario. No es, no es nada más mm. verdad, es, es que es muy complejo. O sea, a veces es hasta como que no se puede, ¿no? Este, o no sé cómo decirlo, o sea,
2: como, pues sí, es complejo. Sí, porque a veces parecería que, que acompañar implica contactar con tu propio dolor, y eso Exacto. es, ese es el reto, o sea, cómo de verdad te puedo escuchar llorar y, y estar ahí presente y no estar sufriendo, y no, ya, por favor, todo va a estar bien, calma, como contacto, sí. y, que, y que ahí... Que seguramente vamos a llegar también a ese punto, es, es las herramientas que podemos tener para poder contactar con ese dolor, ese respirar, ese como ponernos, centrarnos, y entonces puedo acompañar y puedo ir haciendo esa tribu. Y también se me hace muy lindo que tal vez otras generaciones no lo hicieron, pero el aterrizar, lo importante que es que si sí existe esta, esta tribu oh. y poderla generar, ¿no? Eso, eso nos replantea como en el futuro. Y claro, me, me y que va a hacer
1: diferencia en nuestros hijos. Sí.
0: Exacto.
1: O sea, eso se me hace súper esperanzador. Sí, sí. ¿no? sí, a mí me
0: queda muy claro que, que esta generación estamos en esa búsqueda de, de crear esa tribu distinta, que no necesariamente es una tribu dada, no como de pues tiene que ser tu mamá, tu abuelita, tus hermanas, tus tías a la fuerza, sino como ir como encontrando esta tribu que ahora, que ahora tiene que ver más con, con tus, propios, tus propias creencias, con tu estilo de vida, con, con tus valores como, como persona individual, pero también como los valores que quieres como familia, o sea, creo que eso se está haciendo muy lindo ahora, no sé si es pre-pandemia o post-pandemia, pero yo lo he visto mucho más claro ahora. O sea, yo como que cuando, antes de que fuera la pandemia, no sé si lo tenía tan consciente como lo tengo ahora, como de la importancia de seleccionar, ¿no? aunque es un poco duro, pero es como, ok, ya que no puedo ver a todo el mundo, a quien sí quiero ver, que sí me aporte valor y que sí aporte valor a mi familia, ¿no? Como Ajá. que creo que nos hemos vuelto un poquito más selectivos y, y al final, pues, por lo menos para mi familia, Está siendo muy favorable poder ya no hacer el tema masivo, sino como más bien veamos esos círculos y apoyémonos de esas familias que, que se parecen a nosotros.
1: Exacto, y, sí. Sí, y ahí se hacen vínculos más fuertes, porque es como con, con menos, pero como dices tú, donde hay más de dónde.
0: Totalmente, es
1: totalmente. O sea que yo sí creo que, que aunque ya pasó nuestro posparto, ¿no? Y ya, pues ya. Yo no ¿Qué? estoy tan segura que el mío haya pasado. Sí, veces, por lo menos en mí. En país, no, igual
2: ustedes no saben. Entonces yo ya. De ya estoy, ¿no? sí. <risa> Estragos del postparto. No, pero pero... La verdad es que sí dura muchos años. O sea, es un mito esto del postparto. Y claro que no son meses, pues son años. Es, todo un... es la vida, en realidad, el postparto es pues, después del parto. O sea, ya, ya no. Yo me acuerdo al principio que decía... Es son es estos primeros meses de adaptación, son de estos primeros años de adaptación, claro que no, es que te transformas y está bien, o sea, es diferente y es lindo y eres una una mejor tú, creo, una más completa. Más Exacto, clara.
1: tal vez sí, ahorita que lo dices es justo un poco lo que iba, o sea, este el buscar esta tribu da igual cuándo, o sea, mm -hmm. si no la tuviste al mero principio, Exacto. no importa, no importa, o sea, aunque siempre tipo, sirve. Siempre sirve, ¿no? La tribu que vayas armando ahorita este, te va a servir a ti, pero hablando de nuestros hijos, también le va a servir a nuestros hijos en un futuro de que ellos vayan pudiendo hacer su tribu con la gente que sí realmente está, con la cual sí los alimenta y se siente apoyado, ¿no? Uh -huh, Siempre, uh -huh. es, es, es como ir, irles dando esta probada desde ahorita. Entonces yo sí creo que todo lo que hagamos ahorita aunque sea para nuestro beneficio propio como mamá y mujer, va a beneficiar, digo, por muchas cosas, porque estamos nosotros mejor, pero también en que ellos busquen eso que van a requerir
0: en esos momentos. Uh -huh, totalmente. Sí, sí y esto que dicen de la tribu que siempre sirve es totalmente cierto y creo que ahí es tan, tan sanador y tan rico de pronto encontrar mujeres como ustedes, por ejemplo, que, que tienen... Mucha experiencia, ¿no? Que, que tienen conocimiento, que se preparan, que han leído, que han trabajado con papás y mamás, que si. Si yo las veo, por ejemplo, solamente a lo mejor de, de fuera, podría decir, no, y me pasaba con Sofi, ¿no? De no es que yo <risa> creo que Sofi, al principio, Sofi es una mamá así, o sea, nunca se ha de enojar, siempre está sonriente, <risa> no, siempre sos. la veo nada más así cantando, o sea, yo imaginaba a Sofi como todo el tiempo con sus hijos así de la, 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 la. Y, y cuando empiezas como a crear esta tribu más, más real, mucho más íntima, descubrir también la, la parte oscura, por llamarlo de algún claro. modo, de, de, da muchísima, muchísima paz. En realidad sí. eso es lo que te sostiene. No, no la expectativa de, ay, no, es que debería de ser más como Luciana, no, que lee muchísimos libros. Debería de ser más como Sofi, que canta todo el día. Es más bien como, ok, está bien también a veces enojarse. Es normal salirse a veces un poco del centro. Es normal no saber qué hacer y estar una noche así de que ya no puedo más porque mi hijo no se duerme. Creo que eso es, es algo que me encanta de esta nueva era donde ahora los grandes maestros, que además es como un poco la misión de este podcast, de acercar a esos grandes maestros, esos grandes expertos a, una, a un mundo terrenal, porque a veces hemos perdido un poco como esta visión, ¿no?, de... de los grandes gurús, los que saben todo y ya están no como que resolvieron su vida y están en un lugar perfecto, como si la vida se tratara de eso, como tú decías, Luciana, al principio, ¿no? Como que si la vida se tratara de ser cada vez más espirituales, más perfectos, más inmaculados, y en realidad he ido descubriendo que es al revés o sea, es cómo puedo ser cada vez más humano, cómo puedo ser cada vez más imperfecto y vivir con esa imperfección todos los días de mi vida, porque además nuestros hijos son eso también me encanta, me encanta, porque sí, para mí, o sea, yo, yo
1: soy perfeccionista ¿no? yo también <risa> y para mí sí, o sea hasta, y a veces todavía peco de eso, es o la persona maravillosa, perfecta, y con un error, ¡pum!, lo bajo hasta uh -huh. el infierno, ¿no? uh -huh. O sea, este, y el ir encontrando este equilibrio, y no nada más, o sea, que la vida es dual, o sea, mm. si no hay luz, no hay sombra, si no hay claro. dolor, no hay gozo, si no hay, y para mí ha sido un trabajo de años, años, y gracias a mis hijos, de ir como viendo que, que, o sea, que todo va junto, que no podemos uh -huh. estarnos separando y que no que el camino no es encontrar esa perfección, porque si ese es el camino, entonces perdemos muchísimo. Nos vamos haciendo de palo y de cartón y de lata y de... ¿no? Y Totalmente. Solo y empezamos a perder todo ese calorcito que decíamos y toda esta parte humana que es lo que... que al final es a lo que venimos eh, en, en este plano, pues porque... Aquí llegamos sí. a ser humanos, ¿no? No, no, es otra cosa. O sea, este, sí. pero sí estamos como poco, o sea, sí tendemos a desconectarnos de eso y querer ser revista, ¿no? Y Ajá. querer esa foto de la revista y querer ser esa película y querer ser esas imágenes plásticas que nos van poniendo en donde solo hay una
2: cara y Ajá. se nos vamos perdiendo la vida,
1: tal cual. Sí. Y aparte...
2: Ahí, ahí se va relacionando mucho con lo de la culpa, o sea, la culpa que se genera de, es que hoy exploté o es que hoy estuve del peor humor, o es que sí, es que es parte de la vida y, y un día malo no hace una vida mala, o sea, como que es parte incluso de estos toques que dices, Lu, de, de que es parte de, de ser humanos, de esta humanidad, de, 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 de darnos permiso también, decir, oye, y, y también esta parte de que siempre se puede resarcir, sí, siempre. Siempre. Uh -huh, Oye, eso. sí, hoy, hoy, ¿qué crees? Hoy mamá explotó y no, no, o sea, no me sentía bien o lo que sea. Discúlpame si te lastimé y seguimos caminando, ¿no? O sea, como, como que siempre se puede replantear. Creo que eso es parte de la, incluso de la enseñanza para los niños, ¿no? Como no, no, esta mamá perfecta, que flojera, que inalcanzable. O sea, eso no es una realidad, ¿no? Sí. Pues o sea, sí. esta mamá real que se equivoca, pero que se replantea y que dice, ok, este tal vez hace unos años tenía esto, pero lo estoy trabajando y en este punto de mi vida, mira hacia allá voy. Entonces, ay qué padre, todos podemos ir encontrando nuestras áreas que tenemos que ir trabajando, pero siempre hay esta posibilidad de seguir como sí. caminando. ¿Sí?
0: Y esto que dice Sofía es súper es importante porque como que yo he notado que la culpa es, es súper, súper dolorosa. O sea, es como como un veneno interno que, que, que lo, es como un castigo eh, súper fuerte y, y creo que este camino de la maternidad mucho también a donde nos lleva es, si lo vivimos en conciencia, como la autocompasión al, al amor, al amor muy profundo por nosotros mismos, a algo que, que, que he llevado tiempo estudiando que se llama Maitri, que es como realmente uh -huh. ser tu mejor amiga, ser tu mejor amigo, de decir cómo puedo pretender que si yo crecí en una casa, por poner ejemplos, con gritos, con una mamá alcohólica, con un papá golpeador, con un, o sea, cual sea la historia de cada quien, ¿cómo puedo pretender yo de pronto no sacar esos, esos, esos matices de pronto de violencia o de ausencia o de abandono que yo, que yo viví? No es como como volverle a decir a tu niño interior, eso no vale, eso que estás sintiendo, no lo sientas aquí. Es como cómo borro eso que obviamente sí. con mis hijos va a salir. O sea, es obvio que va a salir si yo fui golpeado. Es obvio que va a salir esta o oh, esta reacción como no. O si yo fui un niño abandonado, pues obviamente también va a salir eso de mí. Entonces es. Es súper bonito, pero a la vez muy doloroso como llevar este camino de conciencia de mi hijo es un espejo, me está mostrando a mi niña de cinco años, a mi niño de ocho años y en lugar de culparme y en lugar de decir qué mala mamá, es como observar y decir ok, aquí estoy contigo como no mm. estuvo nadie para ti. Primero conmigo, o sea, estoy conmigo para apapachar eso que entiendo por qué sale ese enojo, entiendo por qué sale esa frustración, entiendo por qué sale ese querer salir corriendo como salió tu papá cuando tú tenías tres años, ¿no? Uh
2: -huh.
1: sí. Y es súper importante esto porque la culpa, cuando nos metemos en la culpa, nos hundimos y no nos responsabilizamos de eso y en cambio uh -huh. con la compasión sí. Y parece que es al revés. Entonces la gente dice, no, no, no me voy a tener compasión porque si me tengo compasión, entonces no voy a cambiar y entonces me voy a volver. Y como que creen que, que cambiamos a raíz de la culpa, porque también así uh -huh. fue en cómo nos educaron. Te hago sentirte culpable. Sí. En base a sentirte culpable, te vas a sentir tan mierda, y perdón por la palabra, que entonces vas a querer cambiar. Y desde uh -huh. ese lugar donde sentimos que no valemos nada, pues ¿de uh -huh. dónde vamos a sacar esa fuerza para poder cambiar? No sé. Sí. Bueno. ¿Y de dónde vamos a sacar esa motivación? Y en cambio, cuando es desde esta autocompasión, y no autocompasión de, ay, pobrecita de mí, cómo me maltrató el mundo, sino esto que tú dices, esta compasión que es más del amor, no uh -huh. del hacerte chiquito, sino como de, uh -huh. de volver a tocar esos dolores que, que se vivieron y apapachar esos dolores, aceptarlos, y decir, ok, pero eres adulta. Uh -huh. Y entonces... ¿cómo vas a ir transformándolo? Y nuevamente, no es de la noche a la mañana, ¿no? <risa> <risa> Yo lo he vivido a base de trancazos porque llego, todo con mi autocompasión, perfecto, mañana no grito. Y es what? A la hora de ¿no? es que, hacer, ¿no? Pero sí creo que el cambiar este enfoque es algo que ojalá empezamos, empecemos a poder hacerlo y a, y a irnos contagiando de esto, porque creo que... Cuando empiezas tú, después la vecina voltea y te ve con una cara de... Estás haciendo lo fatal y entonces uh -huh. inmediatamente nos vamos al juicio otra vez, ¿no? Sí. Uh -huh. Es facilísimo ir al juicio, es mucho más fácil que claro. la, la compasión.
0: Sí, uh -huh. totalmente. Oigan, y hablemos también de un tema que es súper... Eh, como que está ahorita pues muy presente eh, por pandemia y porque pues la vida pero este, esto como del burnout de las mamás, o sea, esto que, uh -huh. que yo he visto mucho y lo veo obviamente en mí, lo veo en mamás, eh, como este esta parte que también tiene que ver con volvernos a rescatar o, o, o recuperarnos como mujeres y no quedarnos en el olvido y que de pronto es como no emprender o recuperar algún proyecto o volver a estudiar o algo y que de pronto nos volvemos a llenar de miles de cosas y de pendientes y entre los niños y las actividades y, y, hay, y hay como este estado de ya me hacen así y ya es como ¡ah! ya no puedo más, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven a nivel personal y cómo también con sus, con sus pacientes o en las personas que acompañan? ¿Cómo detectan esto que está como muy a flor de piel, me parece?
2: muchísimo y sí creo que la pandemia también como que potencializó este este tema de ansiedad de, de como de acelere de, de de la enorme necesidad de de poner pausas y ahorita que te escuchaba su me acordé de una frase que me encanta que dice que la la prisa mata la ternura entonces sí creo que cuando estamos con este acelere total pues en qué momento da este este espacio estos silencios para poder ser tiernos en la vida entonces uh -huh. sí, sí veo que pasa mucho eso, pero también creo que es un momento de, de que se movieron tantas cosas que es replantearnos el cómo nos podemos dar estos, estos silencios. El, luego justo he visto muchos cambios de hay cambios de casa o cambios de, de trabajo o nuevos proyectos, que todo es increíble, pero ¿desde dónde si sí quieres regresar como este acelere que vivíamos antes? ¿O desde dónde quieres decir ahora replanteo estos tiempos también para incluso aterrizando en la maternidad, poder disfrutar la maternidad y que no sea como tantas cosas que, que, que se pierden en el camino, ¿no? Ese, ese disfrute, ese gozo hasta por esos nuevos proyectos, esas nuevas ideas y demás. Entonces, bueno, a mí a mí esa frase me, me sirve muchísimo como de acordarme. La prisa mata la ternura es como que... Como que le pongo uh -huh. una pausa y, y me invita mucho a respirar y a, y, a, y a replantear cómo quiero hacer ese día para que, para que no sean... Porque ya 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 es, sí creo que hay muchas familias que están, justo lo que decías, de toco y exploto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ayudar a que un pasito antes, que, que, que no lleguemos como a ese extremo?
1: ¿no? Yo, yo sigo en búsqueda.
2: <risa> <risa>
0: Chacalas. <No. risa>
1: O sea, ahorita que lo preguntabas y con tus pacientes hasta me sentía así como, uy, porque claro que para <risa> mí es mucho más fácil verlo en mis pacientes y ayudarlos y, sí. ¿no? este, como que me es y, y entenderlos y me es mucho más fácil y después yo me es mucho más difícil, o sea, como que mm. ubicarme en dónde estoy yo, este me y por más que hago horarios y por más que digo no voy a agarrar el teléfono, pues, o sea, maldita herramienta adictiva. Sí, 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 sí. y bendita, o sea, las dos, pero, sí. ¿cómo? o sea, sigo yo buscando esta esta parte, sí, me siento súper burnout y al mismo sí, sí. tiempo es como, ¿y qué suelto? Porque todo me gusta, o sea, excepto ser ama de casa. O sea, esa parte sí la aborrezco. Pues, eh, soy pésima y ¿no? este, quisiera vivir así en el siglo pasado para tener mi ama de llaves y que ella hiciera la... todo. No, esa parte sí me cuesta mucho trabajo, pero bueno, de todo lo demás, todo me gusta, entonces, y muchas veces, pues hay la necesidad de soltar algo, o de, o de espaciarlo, o de, y la verdad sigo, o sea... Y creo que, como decíamos al mero principio, es un proceso, porque cuando lo encuentras, dices, listo, y te de ahí te agarras, y a los dos días ya te revolcaron, y otra vez ya estás perdida, ¿no?
0: Este, <risa> claro. Sí, <risa> sí, completamente. Porque además entramos en esta, o sea, yo lo he sentido así, eh como esta lucha de, de recuperarme a mí, o sea, es como, no, no me quiten mi espacio, no me quiten mi tiempo para mí, o sea, entras como en esto y, y justamente creo que el celular es, es esa herramienta, ¿no? Que te permite estar aquí y allá al mismo tiempo. O sea, si sí estoy trabajando, estoy, pero estoy con mis hijos, pero en realidad ya no sé si estoy tanto con mis hijos en realidad porque estoy con el teléfono. O sea, es como, como sí. que estamos, yo siento que estamos como en esta transición intentando acomodar un poco todo de manera queriendo que funcione. Pero, pero es cansado, o sea, a mí a mí de pronto me parece muy agotador eh, porque esta voz interna todo el tiempo, como tú decías, Luciana, de, 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 de no poder estar en el presente, ¿no? Como de estoy trabajando, ay, pero mis hijos están allá afuera jugando, debería de ir con ellos, voy con uh -huh. mis hijos y es como de, ¡Ah! se me ocurrió un, o sea, un post para Instagram increíble, espérenme tantito, voy a ir a escribir, o sea... Es como ese in and out de tu vida, o sea, es como, como que tienes dos vidas paralelas entre mi vida de mamá, pero mi vida individual y cómo la, cómo la fusiono sin entrar, estar en este estrés de que una me quite la otra, ¿no? Ahorita claro. escuchándote me acaba de caer un 20
1: propio mío, ¿no? <risa> ¿no? Claro, estoy tratando de recuperar mi vida en la misma magnitud de antes de tener hijos uh -huh. y pues no cabe ¿No? no, claro, no cabe. No, no cabe lo nuevo más lo viejo, más lo que era, más lo que soy, más lo que. No, sí. entonces, este, uh -huh. me cae cara ahorita que te digo, claro, eso es lo que estoy intentando, uh -huh. meter todo en. El, y pues no, 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 no hay forma, claro. no, ¿sabes? Entonces va a haber una parte que sí voy a tener que vivir el duelo y decir, pues sí, tengo que soltar esto y me va a doler, y, pero pues no hay forma que quepa. Y mientras sí. no vea que no cabe, la frustración va a continuar, ¿no? Sí. es como claro. un berrinche de, de quiero que quepa, ¿no? Y quiero que... Sí. Oh, no.
0: <risa> Sobre todo por el tipo de mamás que, está, que buscamos ser, porque uh -huh. yo he escuchado Exacto. muchas, muchas mentoras de negocios, muchas mentoras de éxito, que es como vas a tener que sacrificar, vas a tener que no estar en Navidades algunas veces para lograr ese millón de dólares. ¿va? Y yo pienso, quisiera el millón de dólares, evidentemente, pero no estoy dispuesta a perderme una sola Navidad o no estoy dispuesta a no claro. llegar al partido de fútbol de mi hijo. Entonces, no puedo, o sea, necesito aterrizar y entender pues chance el millón de dólares en este momento de mi vida no va a ser, no va a ocurrir por o de la sí. manera en la que la estoy pensando, porque pues sí quiero ir al, al, al partido de fútbol de mis hijos, no Sí quiero estar ahí para ellos.
2: Pero pero siento que eso está lindísimo, porque es una maternidad más consciente. O sea, como nadie me está obligando, es porque, porque estoy queriendo sí. estar, quiero estar presente. Y sí, claro, o sea, es este reto de. De ir como malnabareando todo Eso. lo que tenemos que hacer en el día, pero pero sí siento que tenemos claro como esas prioridades o Ajá. como que se va acomodando y, y todo el tiempo es momento de, de como de pensar y de aterrizar cuáles son mis prioridades ahorita. No hace cinco años que fueron las que fueron ahorita hoy con mis ¿Qué, hijos de ¿qué X
0: que sigue siendo duro, o sea, de todos modos claro. sigue siendo súper fuerte porque tomar esa decisión es como chin, o sea, sí, sí, porque estamos, un sacrificio. En, sí, y estamos en esta expectativa, ¿no? O sea, yo muchas veces acepto que he puesto a mis hijos como pretexto de no, es que si no tuviera hijos, puta, yo ahorita sería Gaby Bernstein, sería <risa> Oprah Winfrey, o sea, sería... Y luego es como, pues, chance no, o sea, chance, vivirías igual, nada más que ahora les pones el pretexto a ellos de es que porque están ellos, pero en realidad claro. pues, igual y no, ¿no? Pero es como, como siempre ponerlos de pretexto para cosas cuando en realidad pues no, o sea. Y, y también quería ahorita, ahorita que las escuchaba como en este tema de que no podemos pretender volver a lo de antes, me venía esto también como de la relación de pareja, ¿no? Porque de pronto también es como cambia la conexión y en algún punto quisiéramos volver a conectar cuando éramos súper jóvenes y cuando estábamos recién casados y cuando no teníamos hijos y al ver que la relación ha cambiado, es como, híjole, o sea, hay que claro. echarle ganas para recuperar la conexión y es como, no, más bien es crear nuevas conexiones distintas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí sí yo les llevo ventaja, seguro. Tú nos llevas mucha ventaja, por mucha favor, échanos tu sabiduría. <risas>
2: Este, no
1: surge. es que también tiene, sus, tiene su propio proceso y, y claro. de, o sea yo me acuerdo viví unas, unos años sumamente complicados en mi matrimonio ¿no? Este, en donde pues eso, no nos, no nos encontrábamos, o sea simplemente y justo por esta parte de, de querer regresar a lo de antes cuando uh -huh. pues no, no se puede ¿no? Uh -huh. no hay cómo y pero también creo que es un proceso el irse encontrando lo, lo otro. Ajá. Y ahorita, parada ya, después de...
0: Se la tormenta. <risa> ¿Sí?
1: sí puedo decir que, que lo que tenemos ahorita es mucho más profundo y bonito Gracias. y unido de lo Ajá. que teníamos antes. Y no y por supuesto que sí, los niños nos unen más. O sea, eso es... pues, pues Pero no es nada más los niños, es porque... Sí gracias a ellos hemos conocido la, una parte del otro que antes no conocíamos. Uh -huh. Entonces, aunque sí tiene que ver con los niños, ¿no? Este, no es que la plática de mis hijos me une con mi esposo, sino su punto de vista, el conocer su punto de vista y lo diferente que piensa a mí en esto y esto y esto, me hace conocerlo más a profundidad y como ya está él o sea, nos toca a los dos, de todo no hay de otra, tocar nuestras propias heridas de infancia, uh -huh. pero pues es como conocerlo a él desde esta vulnerabilidad, y él a mí, ¿no? ¿De, de qué te sí. durmió? ¿Cuáles fueron tus traumas? Y pues eso lleva tiempo, o sea, sí. es como reencontrar sí. a esta otra persona y te vas transformando. Uh -huh. O sea, así, o por lo menos así me ha pasado a mí, por suerte, ¿no? Y uh -huh. también he visto que en estas transformaciones muchas parejas que llevan más o menos la misma trayecto, o sea, los mismos años de casada que yo, o lo que sea, también se han perdido en esta. Y es como, sí.
0: porque sí, sí, tienes que reencontrarte, o sea, y como pareja. Sí, y es que volvemos a lo mismo, las películas, las chick flicks, nos ponen una expectativa de vivieron felices por siempre y todo fue romántico por siempre, entonces cuando tú ves tu realidad, como, decíamos, como tú decías al principio, te pierdes de disfrutar lo que es ahora por estar en una expectativa uh -huh. de cómo debería de ser o cómo fue antes, ¿no? Sí,
1: yo me acuerdo mucho cuando decíamos,
0: o sea, yo le puse una regla cuando, ya que nos casamos, ¿no?
1: Un viaje al año, aunque sea... ¿Ya? a Valle de Bravo, pero tú y yo un viaje al año, ¿no? Y lo cumplimos más o menos hasta antes de la pandemia. Pero después cuando hacíamos estos viajes, que eran un fin de semana o una, lo que fuera, lo que se pudiera, era como, no podemos hablar de los niños, ¿no? Como que esa es la regla que te dicen. Sí, sí, sí. Y al final es como una estupidez. Sí, es tu vida. Mm -hmm, o sea, claro. es tu vida. Entonces, no, no se trata de que solo... Hablas de los niños de qué escuela, y de, sino como aprovechar esas uh -huh. pláticas que vas a tener de los niños, porque pues sí. no hay de otra, o sea, no los puedes sacar
0: de tu vida. Ni son el 90% de tu vida, o sea, ¿cómo? <risa> Claro.
1: Uh -huh. no, aprovechar eso para conocer al otro, uh -huh. o sea, a través de esta plática que estamos teniendo de que la maestra le mandó una notita, te conozco a ti, no poco en la notita. Entonces, eso creo que me costó muchos años llegar a ahí, ¿no? entonces se los paso al costo. Qué buen tip ese. ese. Sí. Sí. sí, gracias, gracias.
0: Oigan, y también, digo, esto nos podría tomar muchísimo tiempo, solo quiero mencionarlo para ir cerrando con, con algunos tips o cosas que nos puedan como recomendar, pero también quiero honrar el nuevo rol del papá. O sea, sin duda, sí. eh. Creo que no todavía en todas las familias, pero lo veo mucho más como este rol que, que ya está dejando de ser el te ayuda o no te ayuda, ¿no? Como el, el otro uh -huh. día me encantó porque el papá de una amiga me decía, ¿Qué tan, ¿qué tan buen niñero es tu esposo? Y yo, pues no es niñero, es el papá, porque me preguntaba, yeah, claro. ¿no? De con, ¿Con quién dejaste a tus hijos? Y yo... Pues están con, con su, su papá. papá y es buen niñero y yo pues es su papá qué te digo claro. ¿No? y, y obviamente cuando él va a algún lugar jamás le preguntan con quién dejó a sus hijos. O sea, eso se da por hecho que están con la mamá, pero pero sí. realmente sí está habiendo un cambio. Yo, yo lo veo como súper positivo y bonito, al menos en mi casa ha sido guau, wow. hay, hay personas que todavía se quedan así como. Órale, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque nosotros tenemos dividido el 50-50 así literal, ¿no? De que los dos trabajamos y entonces mitad desde las horas y mitad desde el día. Pero ¿ustedes cómo lo ven también? O sea, ¿cómo, cómo han sentido esta transformación de, de, del papá mucho más presente? Ay, a mí me encanta ver eso. O sea, sí creo que cada vez se le permite mucho más al papá.
2: O sea, Pensaba ahorita uh, desde, desde los partos. Antes el papá estaba fuera, la mamá entraba y no así nada, más le avisaban, ya nació el bebé. Y ahora es parte de, de toda esa transformación, digo, la mayoría de las veces ya se permite. Y, y sí, creo que es otro vínculo porque uh -huh. literal es papá huele diferente, siente diferente. O sea, fíjate que hasta han hecho un chorro de estudios ahorita de todo lo que generan un bebé. O sea, como literal el cerebrito del corazón le empieza a latir diferente cuando ve a hmm. papá, cuando escucha esa voz que desde la pancita ya estaba como muy conectado con ella. Entonces sí creo que el darnos cuenta de la importancia que tiene el papá, pues también le permite como decir, ah, pues, o sea, por supuesto que la mamá es importante, pero yo también soy súper importante y... y y es como conectar con esta parte de, 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 de complemento, como decías ahorita. Entonces ahí se me hace increíble. A mí me emociona muchísimo porque aparte sí veo que, que, que en las empresas y que como en el mundo en general, cada vez se le va dando como más. este Falta mucho por, por recorrer, pero sí cada sí. vez como más entender que el papá y los tiempos con los niños es, es como algo fundamental para su desarrollo. Entonces, a mí me emociona muchísimo.
1: Ay, y me encanta oírlo así desde, porque normalmente cuando se habla de este tema, es como de la obligación de papá, uh -huh. de, uh -huh. de, y como mi lugar como mujer es que el otro me. Y, y, ahorita, como se planteó ahorita, fue desde un lugar tan diferente y tan bonito, como qué gran oportunidad para él. Uh -huh. ¿no? sí. este, que creo que es algo que desde ahí tenemos que estar trabajándolo, ¿no? porque sí creo que cada uno tiene un rol. O sea, sí. el papá nunca va a poder ser la mamá y la mamá nunca va a poder ser el papá. Uh -huh. Pero el darle la oportunidad al papá de ser papá, sí. es, es como dice este Sofía, una, una grandísima, un gran regalo tanto para los niños como para el hombre en su propio desarrollo y en su propio encuentro de completud, ¿no? Como de irse completando uh -huh. y de ir encontrando esta parte de ternura y esta parte de, de contactar con su corazón más suave y también dentro de esta exigencia donde el papá puede exigir cosas que a las mamás nos cuestan más trabajo y es así es lo que corresponde, así es como debe ser. Uh -huh. Y no desde esta lucha de género, que, que es ahorita lo que más se oye a mí, esa parte me hasta me, cuando empezaste con la pregunta, eso me puse hasta nerviosa, sí. dije, oh, 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 oh. <risa> me van a acribillar, no, porque esta parte de, la mujer tiene que encontrar, o sea, de, yo quiero poder, y quiero salir a trabajar, y quiero, y entonces el hombre tiene que venir, es una lucha, que no nos lleva a lo que queremos, Ajá. y en Viernes. cambio es verlo, ya que lo no desde este lugar al revés, de, hay sí. que darles esta oportunidad, y esto de darles la oportunidad implica dejarlos que lo hagan como lo hacen ellos, no como, Exacto. Que Totalmente. No como que lo hicieran. Sí, no me sí. se me hace un, ese sí, se me hace un grandísimo regalo, tanto para ellos como para los niños, como para nosotras, ¿no? Acaba Total. siendo. Win, win, sí. win. Sí. Y para la
0: pareja también, ¿no? Como en claro, esto mismo que decías de crecer juntos, no es lo mismo pues que el papá ni se entere de nada y que no tenga como este claro. proceso en sí mismo, ¿no? Donde antes se volvía el, el, el que escuchaba, ¿no? De que es que tu hijo hizo tal y le pegó a su hermano y se porta fatal y solo era como que el que recibía toda la queja de la casa, pero ahora el poder crecer todos como familia y poder ser testigos de la misma manera de lo que está ocurriendo y, y cómplices se me hace algo súper, súper sano. Súper bonito. Y es lo que te va uniendo
1: estos vínculos, ¿no? Uh -huh. Lo que va haciendo lo que dices, haciendo la familia. Exacto. Ya
0: sintiendo esta familia. Exacto. Oigan, y para cerrar, me encantaría que esto durara cinco horas o todo un día, <risa> para un simpo, pues, simposium de, de maternidad. Pero eh, algo para cerrar, como algún tip, alguna reflexión, algo que a ustedes personalmente les ayude en estos momentos de burnout. O en estos momentos de culpa o en este quiero ser la mamá perfecta, pero híjole, o sea, qué podríamos podremos dejarles a los que nos escuchan como para que puedan tener un ah, en su vida en este momento <risa> <risa> de todo lo que viven?
2: Sabes que estaba pensando su como como este esta idea de no existen mamás perfectas, no existe, pero sí. Tú eres la mamá perfecta para tu bebé, en el sentido que con todos, todos tus retos, todos tus, tus malos humores, tus buenos humores, tus, todo es justo la mamá perfecta para él porque es o ella, porque es todo la que tenía que aprender de esa persona. O sea, no es casualidad que tú seas su mamá, su papá y demás. Entonces a mí eso me da mucha paz, como no pretendo ser una mamá perfecta y como soy y como voy trabajando en mí, es lo que tengo que ir transmitiéndole a, a este par. Mm, qué bonito. Gracias, Sofía. De nada.
1: Y yo como tips, yo creo que normalmente yo doy dos tips, ¿no? Y digo, solo aprendanse esos dos, los demás poco a poco. Uno es respiren, ¿no? o sea, porque claro. si no se nos va, y el otro es gocen. O sea, como que si los niños se sienten disfrutados por sus papás, uh -huh. ya o sea, si durmieron, si comieron, si lloraron si berrinches, y si la disciplina, si límites y todo lo demás son como adiciones, pero uh -huh. si disfrutan a sus hijos y los niños se sienten disfrutados ya les dimos el 90% de lo que los niños necesitan y uh -huh. eso, para acordarse de que hay que gozarlos pues es nada más como respirar y decir acuérdate de solo gozar o sea, uh -huh. ¿no? Este y creo que a veces necesitamos como cositas cortitas ¿no? <risa> no se sí. no son bien.
0: Qué bonito eso y además como como no tomarnos la maternidad tan en serio o sea de pronto hay tantos libros hay tantos tips y hay tantas cosas que, que por hacer que, que a veces también noto que nos volvemos muy rígidas como en esto de no que no coman dulces los niños y nunca los comen entonces si eso a ti te lleva en una, un espacio de rigidez de tensión, es como, no, relajan o sea, no pasa nada si de pronto se comen un bubulú y ya, o sea, como un poco soltar, por poner un ejemplo, ¿no?, pero como soltar estas rigideces que, que lejos de, de hacernos disfrutar, nos llevan como una parte como de, 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 justo de distanciamiento, incluso con nosotras, con nuestro propio niño interno y con ellos, ¿no?, como un poco divertirnos, eh, sí, saber que estamos haciendo lo mejor que podemos por ellos, pero como desde esta parte mucho más ligera, Sabiendo que ellos, justo como dice Luciana, lo único que buscan es voltear y ver a una mamá plena, feliz, contenta, no le importa uh -huh. y no le va a hacer daño si se come el bubulubu, si no salió dos días y se la pasaron en la casa, no pasa nada. O sea, como que en realidad es como a partir de tu propio bienestar. Sí. Oigan, ¿dónde las podemos encontrar? ¿En qué andan? ¿Cómo podemos aprovechar toda su, su sabiduría y su, toda su magia de mamás?
2: pues a mí me pueden encontrar en Atelier de Mundos así en Instagram y este y pues ahí ahí los esperamos con mucho cariño Arroa, tiene, unos juguetes Mundos. tiene unos
0: juguetes increíbles <risas> maravillosos hechos por artesanos con pintados a mano por favor métanse a checar porque les van a encantar a ustedes y a sus hijos para regalos sí, también somos... muy buena oportunidad sí. una belleza
2: sí, sí. sí Ay, ya sé pero vamos a hacer para más grandes ya sé no y los siguen <risas> disfrutando eh los siguen disfrutando sí, ¿sí? sí, de acuerdo de acuerdo sí
1: nada más que me acuerdo que cuando inicié yo mi maternidad no encontraba la nada bien
2: no la verdad a es que de ahí, de ahí surgieron de ahí surgieron de ahí no puede ser que no haya, tenemos que apreciar los sí. niños
1: sí a mí me pueden encontrar en Instagram como Mamá Respira, este, justo porque es mi mantra, respira, respira, respira. Entonces, <risa> este, como Mamá Respira en Instagram. y pues ahí estamos. Tiene talleres increíbles, sesiones también uno a uno, ¿verdad? Sí, sí, doy este, asesorías, terapias. La diferencia es como largo plazo, corto plazo, a papás, no a niños. Uh -huh. este, talleres, cursos y y bueno, ahí en Instagram trato de subir cosillas que les puedan ayudar
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, me encantó mm -hmm. me, me, me siento también como más eh, alineada y en paz y en calma y también como con esta pues misión súper bonita de seguir compartiendo estas cosas con las mamás, ¿no? Que, que de pronto tenemos mucha carga, mucha presión en nuestra mente, muchas expectativas y que podamos regresar a esta sabiduría interna que tenemos, esta intuición que nosotras y solo nosotras sabemos qué es lo mejor para nuestra familia. Creo que eso es lo, lo más importante. Muchísimas gracias. Sí. Las quiero y las admiro mucho. Contigo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio más de Zen o no Zen. Recuerden escuchar el siguiente episodio donde les compartiré una meditación para mamás y papás en momentos de estrés. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Zen o no Zen, en mis redes personales, arroba Sus Y recuerden también que tengo una membresía de mentoría espiritual donde pueden escuchar más de mis meditaciones, tomar clases de yoga en línea y mucho más contenido en The Society.com Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Sus Bigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.